0: Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun um, secara maya lagi dan insya-Allah esok um, dah dibenarkan untuk rentas negeri. Jadi mungkin ada yang nak balik kampung, boleh balik kampunglah esok. Ya, baik. Kita sambung semula perbincangan kita berkaitan dengan kitab Riyadhus Solihin dan kita masih berada dalam bab Sidiq, bab bercakap benar. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah مروي وكان حديث الرابع في dalam باب ini kata beliau an abi sa Tha- an abi sabit wa qila abi said wa qila abi al walid sahal ibni hunayf wa huwa badri radiyallahu anhu anna an nabiy sallallahu alayhi kal, sidqin, wa sallam qala man sa'alallaha ta'ala ash-shahada bisidqin ballaghahullahu manazil ash-shuhada wa in mata ala firashi rawahul rawahu muslim yang bermaksud hadis yang keempat daripada bab as-siddiq daripada Abi Sabit dikatakan sebahagian ulama Abu Said dikatakan Abdul Walid tetapi berlaku khilaf tentang kunyah kunyah ni nama gelaran bagi Sahal tetapi mereka tidak berbeza pendapat nama sebenarnya adalah Sahal bin Hunaif wa huwa Badri radhiyallahu anhu Dia adalah orang yang terlibat dalam perang Badar. So ini satu keistimewaan, orang yang terlibat dalam perang Badar ni akan disebut wahwah badri. Dia adalah ha, orang yang terlibat dalam perang Badar kerana mereka ini kalau ikut ranking mereka adalah di di antara ranking yang kedua ataupun yang ketiga daripada ranking sahabat yang tertinggi. Yang pertama, ha, empat orang sahabat yang agung Khulafa ar-Rasyidin, kemudian enam orang yang mana enam campur empat tu adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 orang yang dijamin syurga kemudian datanglah yang ketiga iaitu golongan Badri golongan yang terlibat dalam perang Badar dan saya pun telah huraikan kepada tuan-tuan dan puan-puan kenapa golongan perang Badar ini merupakan orang yang istimewa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ada janji daripada Allah untuk mengampunkan mereka yang terlibat dalam perang Badar ini baik kemudian daripada itu kata al-imam an-nawawi radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya nabi sallallahu alaihi wasallam qaal ya nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man sa'alallaha ta'ala syahadah sesiapa yang meminta daripada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mati syahid bi sidqin Yang mana dia doa kepada Allah, dia minta kepada Allah untuk mati syahid dan dia minta tu dengan benar-benar. Dia minta tu dengan sifat benar dia, dia bukan hanya berlakon, dia bukan hanya minta tu sekadar main-main, dia minta sungguh-sungguh. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikannya kepada tingkatan-tingkatan syuhada. Walaupun dia mati di atas katilnya sendiri. Walaupun dia mati di tempat tidur dia sendiri. tapi bila dia minta kepada Allah untuk mati dalam keadaan syahid dengan sebenar-benar minta sifat benar ni menyebabkan Allah akan memberikan kepada dia pahala syahid kenapa kerana niat dia tadi dan sifat benar yang ada pada dia minta kepada Allah untuk mati syahid yang ni saya dah huraikan dulu iaitu seseorang yang mana dia tidak mampu untuk pergi berjihad ataupun tidak mampu untuk pergi berperang disebabkan oleh kerana ada keuzuran luaran yang mana jika tidak kerana uzur tersebut maka dia dah pergi dah ke tempat perang tersebut maka dia telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang lengkap kerana uh, halangan kalau tak kerana ada halangan tadi dia pergi dah ha ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis idza marad alabd aw safar kutiba kataballahu lahu minal ajr ma kana ya'malu sahihan muqima hadis riwayat bukhari atau kamaqal yang bermaksud apabila seorang hamba itu sakit ataupun bermusafir Allah akan tulis baginya pahala sama seperti mana dia beramal dalam keadaan dia sihat dan bermukim orang sakit umpamanya dia solat dalam keadaan duduk dia solat dalam keadaan duduk dia tak mampu untuk berdiri kerana sakit maka pahalanya at pahalanya tetap diberikan ha, pahala yang sempurna oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana tidak mampu. Sopalah macam kita sekarang ni, katalah kita ni jenis orang yang selalu pergi ke masjid, umpamanya kan. Kita selalu pergi ke masjid, kita berjemaah di masjid. Cuma bila berlaku saja PKP ni kita tak boleh pergi masjid. Tak boleh pergi masjid. Kenapa tak boleh? Kerana kerajaan nak kawal wabak. Ha, ha, ulama-ulama kita setelah mereka berbincang dengan Kementerian Kesihatan, mereka kata masjid perlu ditutup. sementara. Ah masjid perlu ditutup sementara, maka orang yang tak dapat pergi ke masjid sedangkan dia memang nak pergi tetapi dia dihalang, maka bila dia solat di rumah dalam keadaan memang niat dia nak pergi dan dia minta kepada Allah benar-benar dia nak pergi kalau masjid tu dah dibuka, maka dia akan dapat pahala sempurna sama seperti mana dia pergi ke masjid. Inilah kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. kepada orang-orang yang meminta dengan benar bersifat benar minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hadis ni juga ya hadis ni juga memberikan kita satu pengajaran iaitu tentang kelebihan orang yang pergi berjihad di jalan Allah ya, jihad di jalan Allah merupakan salah satu cara untuk menegakkan kalimah lailaha illallah muhammadur rasulullah walaupun ada orang kata Islam ni Tersebar dengan pedang Islam ini menganjurkan keganasan. Tetapi saya sebut berkali-kali, Islam bukanlah agama yang menganjurkan keganasan. Islam apabila dia benarkan jihad. Jihad untuk mempertahankan negara sendiri daripada serangan musuh. Dan jihad untuk negara yang menghalang dakwah dan suara dakwah sampai ke negara ataupun kepada mana-mana orang. Maka waktu itu kita akan menjaga. kita akan berjihad tapi waktu di mana orang-orang kafir duduk dalam negara Islam tidak memberikan apa-apa ancaman tidak melanggar apa-apa perjanjian Islam memberikan perlindungan kepada orang-orang kafir yang duduk dalam negara Islam walaupun dia kafir dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Nabi mengatakan man qatala muahidan lam yarih raihatal jannah sesiapa yang membunuh orang kafir yang duduk dalam negara Islam yang mempunyai perjanjian damai dengan orang Islam maka dia tidak akan dapat mencium bau syurga jadi ini merupakan salah satu jaminan daripada Islam terhadap orang-orang yang duduk dalam negara Islam yang tidak buat yang tak buat kacau yang berpegang dengan janji dia kepada orang Islam jadi sebab itu dalam bab jihad ni kita perlu berhati-hati supaya kita perlu beza yang mana satu jihad yang mana satu jahat Ada benda yang mereka kata jihad tetapi sebenarnya jahat bukan jihad. Sebab itu fikih jihad perlu diajar supaya orang Islam tahu jihad bukan untuk memerangi manusia yang tidak memerangi Islam. Sebaliknya jihad untuk menyampaikan dakwah bagi orang yang menyekat dakwah Islam ataupun untuk mempertahankan diri bagi orang yang telah me- apa ni meng menyerang Islam ataupun menyerang uh, umat-umat Islam. Maka dalam keadaan tu barulah jihad itu dibenarkan oleh Islam. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang bersifat realistik. Islam berdiri di atas realiti. Ada undang-undang dalam Islam dan kita tidak nafikan undang-undang tu menakutkan. Undang-undang Islam ni menakutkan kerana memang undang-undang dibuat hukuman bagi jenayah-jenayah dibuat mana-mana negara pun undang-undang jenayah dibuat adalah untuk menghalang orang buat jenayah dan antara maqasid ataupun objektif diadakan undang-undang ataupun diadakan hukuman ke atas jenayah, penjenayah disebabkan nak bagi orang lain takut dan bagi orang yang buat jenayah itu insaf jadi kalaulah kata buat jenayah dalam dunia ni kan katalah buat jenayah tiba-tiba dapat bonus siapa buat jenayah dapat RM500 saya ingat apa benda kedua orang buat jenayah sebab ha, hukuman itu tidak menakutkan dan hukuman itu tidak menginsafkan. Islam apabila dia datang dia nak menguruskan kehidupan manusia. Dia bukan cerita satu benda yang khayal. Dia bukan cerita satu benda yang akal tak boleh nak, nak hadam. Umpamanya ada dalam sebahagian teks agama lain yang mengatakan kalau pencuri ni ada curi baju kamu berikan kain sekali. Kalau dia tanpa belah apa ni pipi kanan kamu berikan pipi kiri untuk dia tanpa lagi. Dari sudut a uh, orang kata apa? Dari sudut teori nampak macam cantiklah nampak macam kita baik sangatlah. Tapi dari sudut realiti tak semua orang boleh buat macam tu. Ah eh, tak semua orang boleh buat macam tu. Maksudnya kadang-kadang kita ni orang curi selipar pun kita segak hati dah. Ah ha, belum lagi curi benda-benda lain ya. Eh. Kadang-kadang orang Ambil parking kita pun kita dah beratur bukan tempat kita pun tapi kita dah tunggu dah bagi signal siap-siap bila kita nak masuk je orang lain masuk dulu tempat parking pun kita dah sikit-ikit dah. Ah kerana kerana manusia ini sifat dia nakkan hak yang dia berhak dapat. Apatah lagi kalau benda tu memang memang milik dia tiba-tiba dia orang ambil maka Islam meletakkan undang-undang. Tapi kalau kita nak maafkan tu lain ceritalah. Tapi bukan semua orang boleh maafkan. Maka sebab itu perlu ada set undang-undang. Jihad adakah dia ke arah untuk menggalakkan keganasan tidak. Dia bukan menggalakkan keganasan tetapi dia menggalakkan sistematiknya sesebuah negara yang tertegak padanya hukum dan syariat Islam. Hau hukum syariat dan syiar Islam. Carilah dalam dunia ni mana ada negara yang establish, negara yang diiktiraf kedaulatannya yang tidak ada ketenteraan. Semua ada. Semua ada ketenteraan. Semua ada tentera untuk mempertahankan diri. bahkan ada tentera yang kadang-kadang bukan hanya sekadar mempertahankan diri bahkan menyerang orang lain apabila kedaulatan negara ni diganggu ah atas dasar internal security maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Islam sama je macam ah apa yang kita fahami di zaman moden ini tidak begitu jauh berbeza cuma kita perlu faham dengan lebih mendalam sedikit ya dengan lebih mendalam sedikit baik yang uh, kita tengok hadis yang seterusnya iaitu hadis yang kelima al khamis an abi hurairah radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wow. ghaza nabiyyun minal anbiyae salawatullahi wa salamuhu alaihim fa qala liqaumihi la yattabi'ni la yattabi'ni la yattabi'ni Rajulun malaka buddha amraatin, wahuwa yuridu an yabniya biha walamma yabni biha, wala ahadun bana buyutan lam yarfa' sukuufaha, wala ahadun ishtara ganaman aw khalifatun, wahuwa yantaziru awladaha, faghaza fadana minal qariyah salatal asri, aw qariban min dhalik, faqala lishams, innaki ma'mura wa ana ma'mur. Allahumma habis alayna fahubisat hatta fathallahu alayhi Fajam'al ghanai ma fajaaat ya'nin nar Lita'akulaha falam tatamha Faqala inna fikum gulula Fal yubayi'ni min kulli qabilatin rajul Falazikat yadu rajulin biyadihi Faqala fikum ulgulul Fal tubayi'ni qabilatuk فَلَذِقَتْ يَدُ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ بِيَدِهِ فَقَالَ فِيكُمُ الْغُلُولُ فَجَاءُوا بِرَأْسِ مِثْلِ رَأْسِ بَقَرَةٍ مِنَ الذَّهَبِ فَوَضَعَهَا فَجَاءَتِ النَّارُ فَأَقْلَتَهَا فَلَمْ تَحِلَّ فَلَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِأَحَدٍ قَبْلَنَا ثُمَّ أَحَلَّ اللَّهُ لَنَا الْغَنَائِمَ لَمَّا رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَأَحَلَّهَا لَنَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ يَمَا الْمَقْصُود Dan yang hadis yang kelima daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila seorang nabi daripada nabi-nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ada seorang nabi nabi kata Nabi Muhammad ni dia cerita kepada sahabat dia ada seorang nabi daripada kalangan nabi-nabi yang terdahulu pernah berkata kepada kaumnya Siapa nabi ni Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ni dia tak cerita, tidak disebutkan secara jelas. Tetapi kalau kita tengok di dalam uh, riwayat Al-Hakim ya, dalam riwayat Al-Hakim kita dapati uh, hadis yang di, uh, hadis yang, uh, yang yang mana dalam isu ni dia tak sebut dalam riwayat ni tak sebut, tetapi bila kita tengok dalam riwayat Al-Hakim disebutkan nama Nabi ni dengan jelas. dan itulah nabi yusya ibn nun ya yusya nun yusya bin nun siapa yusya bin nun yusya bin nun merupakan salah seorang daripada nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa taala utuskan kepada orang-orang Yahudi ah dikatakan nabi yusya bin nun ni setelah kewafatan nabi Musa dialah yang yang menggantikan nabi Musa untuk kita panggil dia dialah yang membimbing orang-orang Yahudi supaya orang Yahudi ni terbimbing dengan hukum-hakam yang diturunkan oleh Allah kepada kepada dia. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan a dalam hadis riwayat Al-Hakim diberitahu Yusya bin Nun. Okey, Yusya bin Nun ni dia nak memerangi satu tempat. Dia nak memerangi satu tempat, satu kawasan yang nak pergi jihadlah kita kata, dia nak pergi jihad, ya. Jadi dia pun sebut kepada kaum dia bila nak berjihad ni la yatba'ani ha la yatba'ani rajulun malaka bud'a amraatin jangan ada seseorang pun lelaki yang mempunyai yang mempunyai bud'a amraatin yang memiliki maruah seorang perempuan wahwa yuridu ayyabni biha sedangkan dia ap dia dia nak bersama dengan perempuan tersebut wala ma yabni biha dan dia masih lagi tidak 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 bersama lagi dengan perempuan tersebut maksudnya dalam hadis ni nabi ni nak kata sesiapa yang apa ni bersama dengan aku dalam kaum aku ni dia nak ikut aku berjihad sedangkan dia baru saja menikah dia baru saja menikah belum lagi bersama dengan isteri dia maka dalam isu tu tuan-tuan dan puan-puan a nabi kata nabi ni kata jangan a jangan jangan ikutlah kenapa jangan ikut kerana a para ulama menyebutkan dalam isu ni nabi ni dia nak supaya am um, mana-mana orang yang ikut dia tu dapat fokus ha mana-mana orang yang ikut ni dapat fokus supaya dapat berjuang dengan Uh, jiwa yang tenang tak diganggu tak distracted dengan benda-benda yang boleh mengganggu fokus dan tumpuan dia. Maka sebab itu Nabi ni kata siapa-siapa yang baru saja menikah sedangkan dia belum bersama lagi dengan isteri dia dan dia mau untuk bersama jangan ikut aku. Tinggal di rumah bersama dulu. Mana-mana orang yang dah lama kahwin boleh ikut aku. Okey. Kemudian dia kata juga Hai Nabi ni kata, Yusha Nabi Yusha kata, wala ahadun bana buyutan lam yarfa suqu lam yarfa suqufaha dan jangan ada yang ikut aku ni seseorang yang telah membina rumahnya dan membina rumah-rumah tetapi dia masih lagi belum dia masih lagi belum uh, mengangkat apa kita panggil atapnya masuk belum siap bina rumah tu Ha, belum siap bina rumah. Wala ahadun ishtaraghana man aw khalifat wa huwa yantaziru auladaha. Jangan ada seorang pun yang telah membeli kambing ataupun membeli unta, ataupun mempunyai memiliki unta. Beli unta yang ada uh, unta bunting dia kata. Unta yang sedang bunting jangan ada Nabi kata yang ikut aku dalam keadaan orang yang tiga ni. Siapa dia? Yang baru kahwin, belum bersama, yang buat rumah belum siap. yang ada haiwan sama ada kambing ataupun unta yang bunting para ulama dia bincang dia kata kenapa nabi kata kambing dan unta bunting ada yang kata litanwi nabi sebut ni maksudnya kambing tu pun bunting unta tu pun bunting siapa yang ada kambing bunting ataupun unta bunting jangan ikut nabi ni kata ada yang kata no kambing tu tak kira bunting ke tidak yang penting unta tu bunting maksudnya kalau dia ada unta bunting jangan pergi ikut nabi ni Ataupun kalau dia ada kambing, tak kiralah kambing tu bunting ke tak, jangan ikut. Kenapa kalau unta kena bunting kalau kambing tak perlu bunting? Kalau ikut pendapat yang kedua ni dia kata kerana uh, kambing ni dia ada sifat lemah. Jadi kalau dia pergi ikut Nabi ni berjihad, tak ada siapa nak 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 jaga kambing dia. Berbeza dengan unta, unta ni boleh hidup sendiri. Unta ni tak ada tuan pun dia boleh hidup sendiri. Sebab itu dapat di zaman Nabi kalau ada unta-unta ni yang hilang kita ternampak unta tak ada tuan sedangkan kita tahu dia ni ada tuan ni mungkin dia lari pada tuan dia ataupun dihilang tuan dia hilangkan dia nabi kata malaka walaha biarkan dia biarkan dia ma'aha hitha uha wa ma'uha sedangkan dia ni ada air dalam dia punya apa dalam dia punya bonggol dan dia pun kaki dia pun kuat taridul ma dan dia boleh mendatangi air dia boleh cari air dia sendiri Ah berbeza dengan kambing. Kalau kambing tiba-tiba kita jumpa hilang di tengah-tengah padang pasir, tak tahu siapa punya, Nabi suruh ah Nabi suruh ambil kerana bimbang takut dimakan oleh serigala. So kambing ni lemah. Sebab itu dalam hadis ni Nabi kata siapa ada kambing walaupun tak bunting, kalau ikut tafsiran kedua nilah. Ah kalau ikut tafsiran pertama tadi kambing tu pun bunting, unta tu pun bunting. Kalau ikut tafsiran kedua dia kata tak. Kambing tak kira. Kerana kambing ni ada sifat lemah. Ah kambing ni ada sifat lemah. Manakala unta dia dia boleh jaga dia. Sebab itu unta disyaratkan bunting. Kenapa unta disyaratkan bunting? Bila unta ni bunting, ah tuan dia tu jiwa masih terikat. Nak jaga. Unta ni elok-elok sebab unta yang bunting akan melahirkan seekor lagi unta yang mana seekor unta tu adalah harta. Ah ha, seekor unta tu adalah harta. Sama macam kambing juga di sisi orang Arab. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, dalam hadis ni Nabi ni kata siapa yang baru nikah kan siapa saja yang baru menikah siapa saja yang ada kambing ataupun unta yang bunting siapa yang aa, pernah bina rumah yang ada bina rumah tapi belum siap lagi lam yarfa' suqufah yang mana belum lagi diangkat dia punya em um, kita panggil atap dia maka dalam isu ni ya jangan ikut saya ah jangan ikut saya maka dia pun pergi fagaza maka dia pun pergi fadana minal qaryah dia pun uh, mendekati kampung yang mana kampung tu yang dia nak perang tu pada waktu asar au qariban min dhalik ataupun dekat-dekat dengan waktu asar jadi dalam Islam ni tuan-tuan dan puan-puan kita kena tahu eh, dalam Islam ni hari masuk waktu malam waktu maghrib. Ah sebab itu bila kita Syawal aja bermula maghrib. Ah bermula maghrib. Lebih, lepas puasa 30 uh, Ramadan tu esoknya 1 Syawal bila masuk Syawal bila maghrib itulah. Maghrib tu masuk hari baru. Kenapa hari baru masuk bulan uh, Islam ni masuk bila malam? Kerana kita perkiraan kita ni apa ni dalam bulan. Kita ikut bulan perkiraan peredaran bulan. sebab tu bulan dalam Islam ni 30 atau 29 dia tak ada 31 sama ada 30 ataupun 29 eh dia tak macam bulan a kita panggil bulan Masihi yang mana bulan Masihi ni dia matahari dia 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 dia, dia panjang sikitlah dia dia banyak sikit harinya maka bila a uh, malam saja dekat-dekat nak masuk bila dia masuk asar kan bila masuk asar Maka dalam isu tu nabi ni kata a uh, nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata dia ni dekat-dekat nak masuk asar ni dikatakan oleh sebahagian ulama antaranya a uh, qadhi Iyab ketika membahaskan tentang hadis ni dia kata nabi ni dia pergi menyerang ha, dia pergi menyerang kampung ni dia pergi berjihad lawan dengan orang kampung ni waktu malam ya waktu bukan waktu malam waktu dekat-dekat nak asar hari Jumaat. Kita semua tahu orang Yahudi ni sebab Nabi ni dia bawa orang Yahudi. Ha dia bawa orang Yahudi, dia pimpin orang Yahudi, dia bimbing orang Yahudi. Jadi hari Sabtu merupakan hari di mana orang Yahudi tak boleh nak nak bekerja, tak boleh nak berjihad. Sebab mereka percaya bahawasanya hari Sabtu ni hari yang perlu di direhat. Hari Sabtu ni perlu untuk direhatkan. Ya, direhatkan maksudnya a uh, tak boleh buat apalah. Sampai sekarang orang Yahudi ni hari Sabtu tak boleh buat apa. Jadi mungkin tuan-tuan dan puan-puan yang pernah duduk di Barat, yang pernah bersama kawan dengan orang Yews ni dia tahulah. Orang hari hari Sabtu ni orang Yews dia ada dipanggil Sabat, ya Sabat. Jadi bukankah maksud nabi nabi ni mengajar agama yang tak betul kepada orang Yahudi nabinya nabi yang betul cuma bila nabi wafat saja orang Yahudi ni ubah agama ubah agama ubah kitab sebab itu Allah Taala mencela golongan Yahudi dan Nasara kerana mereka mengubah ajaran nabi-nabi yang Allah Taala utuskan kepada mereka baik jadi bila dia serang hari Jumaat dia nak masuk hari Jumaat dekat sampai-sampai dekat nak Asar bila masuk Maghrib dah hari Sabtu tak ada jihad dah Maka sebab itu nabi ni dia doa. Dia berdoa kepada Allah, mula-mula dia disebut kepada disebut kepada matahari. Faqala li syams, dia berkata kepada nabi ni berkata kepada matahari. Innaki ma'murah. Sesungguhnya kamu diperintahkan. Wa ana ma'mur dan aku juga diperintahkan. Ha. Para ulama mengatakan nabi ni cakap dengan matahari engkau diperintahkan, aku juga diperintahkan. Ada beza sebenarnya perintah Allah kepada matahari Dengan perintah Allah kepada manusia ada sedikit beza. Allah memerintahkan manusia kita panggil ha, arahan ataupun ha, kita panggil arahan yang Allah Taala beri kepada manusia ni taklif. Ah taklif ni maksudnya kita dibebankan dengan hukum, kita Allah Taala bagi pilih nak buat ke tidak hukum yang Allah wajibkan. Solat itu wajib, tapi Allah Taala tak paksa kita melainkan Allah beri pilihan, nak buat ke tak nak. Kalau kamu buat dapat pahala, kalau kamu tinggal solat fardu ni dapat dosa. Tetapi matahari Allah Taala arahkan dia untuk berjalan arahan itu dipanggil arahan taskhir. Arahan taskhir maksud arahan yang matahari tak ada ruang untuk pilih. Dia tak macam manusia yang ada ruang. Manusia ada ruang untuk pilih. Nak solat pun okey, tak solat Allah Taala akan bagi balasan neraka. Kalau solat Allah Taala bagi balasan syurga ataupun bagi bagi pahala. Maka ada beza sikit tapi dua-duanya diarahkan. Malaikat diarahkan, sorry, matahari diarahkan. manusia juga diarahkan. Baik, maka dia kata innaki ma'murah wa ana ma'mur. Engkau diperintahkan, aku juga diperintahkan. Allahumma habisha alaina. Kata Nabi ni, ya Allah, tolonglah tahan matahari ni ke atas kami. Ah tahan matahari ni. Nabi ni doa kepada Allah, dia kata ya Allah, tolong tahan matahari ni. Jangan bagi dia bergerak. Cuma para ulama masa mereka memahami hadis ni Seperti mana kata Qadhi Iyak. Qadhi Iyak ni seorang ulama' daripada, daripada Andalus. Yang mana dia ni ulama hebat juga lah ulama' hadith. Dia mensyarahkan hadith ni. Dia kata ulama' berbeza pendapat. Apakah yang dimaksudkan dengan tahan matahari? Bila Nabi ni doa, Ya Allah, tahan matahari ni. Para ulama' berbeza pendapat. Ada yang mengatakan, maksud tahan matahari ni, tahan, berhenti sungguh lah. Berhenti sungguh matahari tak bergerak. Mungkin bumi pun tak bergeraklah. Sebab kan matahari bergerak, bumi pun bergerak. Kita malam dan siang ni kan berlaku apa ni bumi bergerak dan matahari bergerak. Matahari pun dia ada putaran pada paksinya juga, bumi pun ada putaran. So berhenti. Berhenti terus. Ha berhenti terus kat sekejap. Kenapa? Kerana tak nak bagi malam. Kerana kalau malam saja masuk hari Sabtu. Bila masuk hari Sabtu tak boleh jihadlah. sedangkan mereka sedang melakukan kerja jihad untuk menegakkan syiar Allah menentang orang yang memusuhi agama Allah azza wajalla. Maka tuan-tuan dan puan-puan, ini tafsiran pertama. Tahan matahari ni jangan bagi bergerak. Ada yang kata bukan tahan. Ada yang kata bukan tahan. Allahumma hibisha alaina wa hai tuhan, sekat matahari ni maksudnya jadikan matahari ni kembali seperti mana sebelum apa ni asar. kalau masuk lepang asa jadi kan kembali balik kembali balik ah kembali balik supaya jadi awal siang balik ada juga yang kata ya batiat matahari jadi slow masa bahagian ulama ah setuju dengan tafsiran yang ketiga ni Ibn Hajar menyebutkan perkara ini dalam Fathul Bari masa dia mensyarahkan hadis ni dia kata matahari tu Allah Taala gerakkan juga bumi pun gerakkan juga tapi jadi slow sikit Yang ni kita panggil mukjizat para nabi. Mukjizat para nabi yang mana mukjizat ni Allah Taala beri kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana-mana nabi yang Allah Taala nak beri. Allah bagi mukjizat ni kepada nabi untuk membuktikan kepada manusia nabi ni benar-benar diutuskan oleh Allah. Apa itu mukjizat? Mukjizat ni perkara luar biasa yang mencari adat. Oh ini dah bahasa klasik dah ni bila saya kata mencari adat ni zaman saya belajar dululah. Tu guru saya pun duk sebut cari adat cari adat. Memang sebenarnya mencari adat ni perkara yang berlaku, perkara luar biasa yang kita jarang tengok tetapi tidaklah mustahil pada akal. Tuan dan puan buat dalam agama ni kita kena beza benda yang pelik bagi akal dengan benda yang mustahil bagi akal. Bukan semua benda yang pelik bagi akal itu mustahil bagi akal. Tetapi benda yang mustahil bagi akal tak ada dalam Islam. Maksud Islam tak bawa satu benda yang mustahil bagi akal. Contoh. Saya kata, tuan-tuan, saya jumpa satu hadis bagi tahu nabi pada waktu yang sama dia ada dekat Madinah, dalam masa yang sama dia ada dekat Mekah. Mustahil. Kerana nabi ni seorang saja. Kalau dalam satu masa dia boleh ada dekat Madinah dan dalam masa yang sama dia boleh ada dekat Mekah, salah seorang bukan nabi. Tiba-tiba bila ada hadith kata dua-dua tu Nabi. Maka itu adalah salah satunya mesti bukan Nabi. Dan itu adalah mustahil bagi akal dan tak mungkin Nabi diberikan oleh Allah mu'jizat yang suka itu. Ini disebut oleh Ibn Taymiyah. Islam mungkin membawa perkara yang pelik bagi akal. Tetapi Islam tidak sekali-kali membawa perkara yang mustahil bagi akal. Mustahil tak mungkin. Maka sebab itu ada riwayat Imam Ahmad mengkritik. Yang mana ada satu riwayat bagi tahu Nabi solat subuh pada hari Nabi. raya haji dekat Mekah. Sebab itu orang tanya Imam Ahmad, Imam Ahmad kata ini hadis tak sah. Apa Nabi buat dekat Mekah pagi-pagi hari apa pagi-pagi hari raya haji dekat Mekah sedangkan Nabi berada di Mina, uh, Nabi berada di Muzdalifah pada pagi itu. Mustahil Nabi berada di dua tempat dalam masa yang sama. Ah maka sebab itu kalau hari ni tiba-tiba ada orang kata oh, dia tutup wali bila dia orang nampak dia solat Jumaat dekat Tanyumalim dekat masjid Jamek Tanyumalim Lepas tu ada pula orang nampak hari yang sama dia kat Mekah dan Jumaat juga. Pada waktu yang sama pada tarikh yang sama dan bukan sembang Jumaatlah sebab waktu tak sama kan. Ah mungkin di sini sembang Jumaat di Mekah solat subuh. Umpamanya contoh waktu yang sama. Ini adalah mustahil bagi akal. Mustahil tak mungkin. Nabi tidak membawa perkara yang mustahil. Yang pelik bagi akal dia. Mungkin pelik ganjillah. Umpamanya ah macam perkara ini. Allah Taala mampu untuk menjadikan matahari itu bergerak perlahan. Jadi kenapa Allah Taala bagi mukjizat kepada nabi? Salah satu daripada dua sebablah. Ya. Yang pertama nak membuktikan kenabian para anbiya. Ha nak buktikan kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nak buktikan kenabian para anbiya maka Allah memberikan memberikan mukjizat supaya berhujah di hadapan orang yang tidak percaya ataupun orang yang memperlekehkan nabi-nabi ni. Yang kedua Allah Taala bagi mukjizat para kepada para nabi ni adalah untuk membantu para nabi Allah melaksanakan ha, tuntutan Allah dan memperjuangkan agama Allah. Ha, maka sebab itu kita tengok dalam hadis ni nampak macam memang Allah berikan mukjizat ni supaya nabi ni boleh untuk teruskan jihad. Supaya hari Sabtu tak masuk lagi. Nah supaya hari Sabtu tak masuk lagi. Baik. Kemudian Bila dia doa je, bila Nabi ni doa je, Nabi Yusha ni doa, fa hubisat hatta fatahalahu alayh. Maka matahari pun di 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 ditahan sehingga dia berjayalah Nabi ni dan umat dia berjaya membuka negeri yang bermusuh dengan agama Allah pada ketika itu. Fajma'al ghanaima. Ha faja'at yakni nar litakulahha falam tata'amha. Dan dia menghimpunkan harta rampasan perang. dan dihimpunkallah sebab dia perang dengan orang negeri ni zaman dulu memang ada budaya bila nak perang bawa bawa harta kenapa bawa harta masing-masing musuh bawa harta kita pun bawa harta supaya nak beri motivasi kepada tentera yang bersama kita jangan lari kalau kamu lari harta yang kamu bawa ni hilang dan kamu jangan lari kalau kamu menang kamu akan dapat harta rampasan perang musuh kamu so dia bagi satu motivasi Dan dalam masa yang sama, jangan bagi lari ya, daripada medan perang. Maka, bila dah dihimpunkan harta rampasan perang ni, فَجَعَتْ Datanglah api. فَجَعَتْ يَعْنِ النَّارِ Datanglah api, لِتَقُّ لَهَا Untuk makan harta rampasan perang tu. So, datang api nak makan harta rampasan perang tu. فَلَمْ تَتَعَمْهَا Tiba-tiba api tak makan. Api tak sambar pun harta rampasan perang. Maka sebab itu, tuan-tuan dan perempuan, ah kita pun mungkin ada yang pelik eh tiba-tiba pula api nak makan ni parah pula. Kerana syariat Allah ni kepada nabi-nabi berbeza. Ah syariat Allah kepada para anbiya tak sama. Yang sama hanyalah akidah. Akidah sama. Maksudnya akidah Nabi Adam dengan akidah yang dibawa oleh Nabi Nuh dengan akidah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dengan akidah yang dibawa oleh Nabi Musa, Isa dan seumpamanya sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akidahnya adalah sama, iaitu berdiri di atas tauhid. Mengesakan Allah, mengiktiraf Allah sebagai pencipta segala makhluk dan menetapkan hanyalah Allah yang disembah semata-mata. Tonton dan pun carilah Al-Quran. Cari Al-Quran seruan para anbiya daripada Ibrahim sampai kepada Adam. sampai kepada Musa, sampai kepada Nuh, sampai cerita bila kita baca 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 Quran ni kita akan dapati kesemua para anbiya mengajak umat-umat yang selewing daripada ajaran tauhid untuk kembali kepada tauhid. Ah untuk kembali kepada menyembah Allah semata-mata. Ah maka akidah tidak berubah. Yang berubah apa dia? Syariat. Ah syariat berubah. Apa syariat? Syariat ni benda praktikal. Ah benda praktikal. Kenapa Islam perlu ada benda praktikal? Kerana agama yang Allah Taala cipta ni yang Allah Taala turunkan kepada kita ni adalah agama yang selari dengan fitrah insan. Agama yang Allah Taala bagi kat kita daripada dulu daripada ada syariat Nabi Adam sampai syariat Nabi Muhammad ni agama yang selari dengan fitrah manusia. Apa itu fitrah manusia? Fitrah manusia ni benda yang ada dalam jiwa insan. Benda yang terbuku dalam jiwa insan yang tak berubah. Lahir-lahir macam tulah dia. Sebelum dipesong oleh syaitan macam tulah dia. Maka fitrah yang ada dalam jiwa insan ni apa dia? Rasa nak bertuhan. Mana-mana manusia yang normal lahir dalam dunia selagi mana tak belajar benda yang bukan-bukan. Selagi mana tak dibisik dengan benda yang bukan-bukan dia rasa diri dia ada Tuhan. Maka sebab itu kalau kita tengok dalam dunia ni majoriti masyarakat dunia beragama. Ada agama. Majoriti. Kalau ada yang atheists pun bukanlah ramai, hanya berapa peratus saja. Ya, itu pun sangat tak saintifik. Mereka rasa mereka free thinker. Sebenarnya mereka bukan free thinker, tetapi sebenarnya mereka telah menjadi bengap dan tengin kata orang Perak. Ya. Maksudnya mereka tidak percaya kepada Tuhan, kononnya alam ni berlaku dengan sendirinya. Sebab itu kalau tuan-tuan dan puan-puan jumpa je orang yang free thinker yang tak percaya Tuhan ni, tanya satu soalannya. Can nothing produce something? Boleh tak sesuatu yang tak ada mencipta yang ada? Absolute nothing cannot produce anything. Sesuatu yang tak ada apa, kosong, tak ada apa-apa. the snow power apa ni tak ada tenaga tak ada apa tak ada asap tak ada api tak ada apa pun tak ada sejuk pun tak ada apa pun tak ada semua itu semua makhluk semua benda tak ada tiba-tiba nak jadi ada alam yang tersusun jadi mustahil ah mustahil maka sebab itu kita kata orang yang menjadi frethinking orang yang menjadi etis ni sangat-sangat sigit kebanyakan manusia beragama kenapa kerana beragama adalah tuntutan fitrah Kenapa beragama? Kerana agama hasil daripada rasa diri nakkan Tuhan. Memerlukan Tuhan. Ya. Bila perlukan Tuhan, manusia fitrah perlukan Tuhan secara automatik. Secara automatik orang akan tanya, macam mana saya nak bagi Tuhan sayang kat saya? Kan kita bagi tahu kat anak kita pun nak kita faham. Jangan buat macam ni nanti Tuhan marah. Jangan buat uh, buat benda ni nanti sek Tuhan suka Tuhan bagi pahala. Tak susah kita nak terangkan pada anak-anak. Taklah macam kita nak ajar anak-anak tu add math. Kan taklah macam kita nak ajar anak-anak tu matematik tambahan yang begitu susah. Kerana benda tu fitrah. Ya, manusia perlukan Tuhan, manusia rasa adanya Tuhan dan manusia secara automatiknya akan bertanya, macam mana saya nak mendekatkan diri dengan Tuhan ni? maklum. Sebab itu bila Allah turunkan agama, dia turunkan agama ajar tauhid. Ajar dulu sifat-sifat Tuhan dan ciri-ciri Tuhan. Then Allah Taala bagi hukum. Allah Taala bagi a kewajipan apa yang orang kena buat, apa yang orang yang nak apa yang orang rasa bertuhan ni jangan buat. Kalau kita pergi dekat hutan Amazon, katalah kita pergi dekat hutan Amazon yang tak ada orang. Tak ada orang, tak ada apa. Bukan tak ada orang lah, maksud tak bercampur dengan orang langsung. Dia duduk di pedalaman, sama-sama dia je. Dia juga ada agama. Saya tak kata agama dia betul. Mungkin dia salah dalam mencari Tuhan. Tapi nak kata, dia ada Tuhan dia sendiri. Cuma, ini falsafah sikit ni. Manusia ni, dalam nak mencari Tuhan, kadang-kadang dia tersilap. dalam memahami karakter ataupun memahami bentuk Tuhan maka sebab itu Allah melarang kita merupakan ataupun membayangkan zat Allah tu macam mana Allah taala sebut di dalam al-Quran laisa kamithlihi shay Allah tidak sama dengan sesuatu pun di dalam dunia lam yakun lahu kufuwan ahad Allah tidak ada sesuatu pun yang sama sebanding dengan Allah betul Allah taala maha mendengar Betul Allah Taala Maha melihat. Betul Allah Taala Maha hidup tetapi hidup Allah, mendengar Allah, melihat Allah tak sama macam melihat dan mendengar dan hidupnya makhluk. Kalau makhluk hidupnya dimulakan dengan tak hidup. Saya sebelum tahun sebelum 37 tahun. Sebelum 30 apa ni? Sebelum 37 tahun yang lalu saya tak ada 37 37 tahun yang lalu baru saya muncul maka kewujudan saya dimulai dengan tak wujud dan kewujudan saya akan berakhir dengan tak wujud dengan kematian Allah azza wajal sentiasa wujud kewujudan Allah tidak didahului dengan tak wujud dan kewujudan Allah tidak diakhiri dengan kematian itulah beza wujudnya Allah dan kita Maka kalau katalah kita pergi hutan Amazon ke, hutan dekat benua mana-mana ke yang tak campur dengan orang dekat Afrika, tak pernah campur dengan orang. Mereka juga ada, ada tuhan mereka. Mereka ada ritual agama mereka. Kerana ini adalah fitrah. Mereka salah mencari. Mereka mungkin salah dalam beragama kerana wahyu tak sampai kepada mereka. Tetapi sebab itu Islam menghalang dan melarang kita untuk membayangkan tuhan. Kerana manusia ni apa yang mereka fikir adalah berdasarkan dengan persekitaran. Apa persekitaran mereka? Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, benda ni menariklah kalau kita nak gaji. Ah, uh, tuan kata lah kita pergi kampung asli kan yang tak beriman ni, katalah kita pergi Afrika, kita tengok ada ritual dia membayangkan Tuhan dia. Tuhan dia mesti muka lebih kurang macam dia, rambut kerinting, gebang-gebang. Jarang kita tengok orang yang berada di Afrika, kalau dia buat berhala berhala dia sama macam berhala orang Eropah uh, di zaman Greek umpamanya tak sama. So berhala Zeus dan seumpamanya mereka akan ada ciri-ciri Eropah. Kenapa? Kerana mereka membayangkan Tuhan berdasarkan apa yang mereka lihat dan persekitaran mereka. Maka sebab itu kita tengok eh ha? pada hari ni pun uh, ada satu orang uh, seorang ustaz juga. Bagus juga ustaz ni dia staff apa ni apa ni pegawai MRM apa ni multi rivet muslim kalau tak silap sahabat saya juga Fidaus seorang yang uruskan yang run NGO ni so dia ada seorang ustaz yang bertugas di sana nama ustaz, ustaz tu ikram mohammad naw kalau tak silap saya dia ada buat satu macam ceramah dia tunjuk agama Kristian pun sebenarnya berbeza dari sudut membayangkan Jesus tu sendiri Ada ditunjuk gambar-gambar, Jesus, negara Arab, gambar Jesus, gambar Nabi Isa tu, macam pemuda Arab dan pemuda Bani Israel lah. Kalau kita pergi Eropah, nampak muka macam orang putih. Kalau pergi Cina, muka Cina. Kalau pergi belah Afrika, muka Afrika. Kalau kita masuk gereja, India, muka Jesus gelap macam orang India. (laughs) Haa. bila kita masuk gereja orang puak-puak rasta, rambut di pun rasta macam orang rasta. Kenapa? Kerana manusia ni apa yang mereka fikir dan apa yang mereka ilustrasikan berdasarkan kepada apa yang mereka lihat. Allah Azza wa Jalla ya. Allah Azza wa Jalla tidak berbangsa. Allah lah yang mencipta bangsa. Maka sebab itu Allah melarang kita untuk menggambarkan zat dia. Kenapa? kan kalau kita gambarkan zat kita ke zat Allah kita akan terbayang bangsa kita orang Melayu surely so akan lukis macam Melayu orang Jepun dia lukis macam Jepun mata sipit macam dia juga hidung pun kembang macam dia juga kan ah kalau India dia akan gelaplah dia akan gelaplah macam saya lah lebih kurang kan jadi tak boleh membayangkan Allah kerana Allah tidak mewakili mana-mana bangsa Cuma nak bagi tahunya rasa bertuhan tu ada dan soalan yang biasa orang tanya bila telah percaya kepada kepada kewujudan Tuhan dia mereka akan tanya, automatik akan tanya fitrah. Tuhan ni nak apa? Apa yang disuruh kita buat? Macam mana kita nak bagi dia sayang kita? Ker inilah fitrah maka Allah tuangkan sia-sia agama supaya orang tidak meneka. Orang tak meneka Allah punya zat macam mana tetapi orang tahu Allah mempunyai sifat yang tak sama dengan makhluk. Allah tidak berbangsa dan tidak berjantina. Allah tidak berketurunan. Allah tidak didahului kewujudannya dengan tidak wujud dan tidak berakhir dengan kematian. Supaya orang tahu Allah tak sama dengan makhluk. Dan Allah suruh buat benda ni. Allah wajibkan buat benda ni. Allah wajibkan buat benda ni. Allah larang buat benda ni. Allah taala suka benda ni. Allah taala benci benda ni. Supaya orang yang mengikut tuntutan wahyu akan dapat akan dapat kita katakan em um, panduan yang sejelas-jelasnya apa yang Allah suka, apa yang Allah benci, apa yang Allah wajibkan, apa yang Allah haramkan, apa yang Allah kata benda ni sunat, apa yang Allah Taala kata benda ni makruh. Manusia akan dapat penjelasannya melalui jalan wahyu. Maka sebab itu kita kena ikut para anbiya. Okey. Jauh sangat dah saya pergi ni seluk falsafah agama. Tapi saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan, oleh kerana Allah itu tidak berubah Oleh kerana Allah itu Tuhan. Daripada azali dia Tuhan. Dan selama-lamanya dia Tuhan. Maka sebab itu akidah tidak berubah. Kepercayaan manusia kepada Tuhan ini tak berubah. Kerana Tuhan itu tak berubah. Tauhid. Mengakui Allah pencipta. Mengakui Allah maha melihat. Mengetahui Allah maha mendengar. Mengetahui Allah maha hidup. Mengetahui Allah maha berkuasa ke atas setiap sesuatu. Yang ini macam mana nak berubah? Sebab Allah itu tak berubah. yang berubah adalah manusia. Oleh kerana yang berubah itu adalah manusia bukan Tuhan maka akidah itu tidak berubah selama-lamanya. Daripada zaman Nabi Adam alaihi salam sehingga zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akidah adalah sama. Akidah adalah sama. Yang berbeza apa? Yang berbeza adalah syariat. Yang berbeza syariat. Kenapa syariat berbeza? Kerana manusia berbeza. orang di zaman Nabi Musa, tabiat dan suasana tak sama macam orang yang hidup di zaman Nabi Isa. Orang yang hidup di zaman Nabi Adam alaihi salam, keadaan dan situasinya tak sama macam orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana suasana zaman itu berubah, maka syariat yang Allah Taala yang Allah Taala turunkan kepada manusia untuk menguruskan urusan manusia juga juga akan berubah. mengikut kepada perubahan zaman dan perubahan tabiat insan. Oleh kerana itulah akidah tak berubah kerana Tuhan tak berubah tetapi syariat berubah kerana manusia itu berubah. Maka sebab itu kita tengok syariat Nabi Musa. Ah syariat Nabi Musa alaihi salam kalau nak apa ni taubat kena bunuh diri. Ah kalau nak taubat kena bunuh diri. Agak-agak kalau kita hidup zaman Nabi Musa berani ke kita taubat kita tak tahulah ustaz lambat lagilah kita nak bertaubat kerana Allah Taala sebut di dalam al-Quran Allah Taala sebut di dalam al-Quran Allah kata Nabi Musa ni berkata kepada tak kaum dia ya qaumi innakum zalamtum anfusakum ya innakum zalamtu anfusakum bitikhadzikumul bitikhadzikumul ijl fa tubu ila bariikum faktulu anfusakum zalikum khairul lakum 'inda bariikum fataba 'alaykum innahu watawwabur rahim ini Musa kata wahai kaumku kamu kamu, kamu kamu telah melakukan kezaliman kepada diri kamu sendiri ya kamu telah melakukan kezaliman kepada diri kamu sendiri karena kamu mengambil ha, benda lain kamu mengambil haiwan ini sebagai sembahan maka bertaubatlah kamu kepada Tuhanmu bunuhlah diri kamu bunuh diri taubat kena bunuh diri zalikum khairul lakum 'inda bariikum itu lebih baik di sisi Tuhanmu Fataba'alaykum mudah-mudahan dia menerima taubat kamu innahu huwat tawwabur rahim. Kita yang taubat tak kena bunuh diri pun lambat nak bertaubat. Agak-agak kalau kita hidup zaman Nabi Musa alaihisalam, adakah kita nak bertaubat? Wallahu alam. Tetapi syariat itu telah diubah. Syariat itu telah diubah masuk zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taubat tidak perlu bunuh diri. Orang nak taubat tak perlu bunuh diri. Kenapa? Kerana agama Islam adalah agama yang bersifat rahmat bukan agama yang bersifat keras bukan agama yang bersifat tegas. Umat Nabi Musa mungkin sesuai untuk mereka. Kenapa sesuai untuk mereka mungkin kerana mereka ni ada tabiat-tabiat yang menyebabkan mereka sesuai dengan syariat tu. Berbeza dengan syariat Islam. Maka sebab itu Nabi kata bu'its tu bil hanifiyati samhah. Aku diutuskan dengan syariat yang dengan dengan agama yang hanif yang tauhid tak berubah as-samhah dan juga syariat yang pemaaf yang kita kata agak sedikit ada keluasan ah samhah orang yang bertoleransi maksudnya samhah syariat yang bertoleransi syariat yang memberikan manusia itu ruang untuk lapang rasa senang dan seumpamanya maka oleh kerana syariat berubah nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahu umat nabi yusya bin nun mereka pergi perang macam kita juga tapi bila dapat harta rampasan perang Zaman itu dapat jihad harta rampasan perang, himpun api akan datang makan. Api akan jilat semua harta-harta yang mereka rampas. Maksudnya zaman terdahulu tak boleh makan harta rampasan perang. Mana-mana uh, umat yang dapat harta rampasan perang di zaman sebelum daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terutamanya di Nabi ni akan dijilat api yang datang daripada langit. Maka sebab itu dihimpunkan. Fa jamaa fajama'al maghanim ni kata. Maka nabi ni pun himpunkan harta rampasan perang faja'ati yan-nar datang api litakulahha falam tata'amha datang api untuk memakannya tetapi api tu tak mampu untuk makan. Faqala inna fiikum ghulula. Bila tak makan aje nabi ni tahu. Nabi dapat wahyulah. Dia kata inna fiikum ghulula. Sesungguhnya dalam kalangan kamu ni ada yang mencuri. Dalam kalangan kamu ni ada orang curi harta rampasan perang. Patut tak boleh ambil, kena letak. Tiba-tiba ada yang pergi ambil. Ini nak kata bahayanya harta. Ha ni nak kata bahayanya harta. Sebab tu daripada awal lagi nabi ni kata, Nabi Yusha ni kata kalau ada orang yang ada isteri belum bersama lagi, rumah tak siap, tak angkat lagi atap dan juga orang yang ada harta yang dia menunggu nak nak dilahirkan anak unta dan kambing itu, jangan ikut kerana tak fokus nanti. So, itu semua berkaitan dengan harta dan wanita. Maka nak kata Nabi nak bagi isyarat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak bagi isyarat bahaya kepada manusia ni harta dan perempuan. Harta dan perempuan itu adalah hak, uh, ujian bagi seseorang manusia. Maka Nabi kata inna Nabi ni kata inna fiikum gulula. Dalam kalangan kamu ada yang men- mencuri, ada yang curang, ada yang apa ni sembunyi-sembunyi ambil harta rampasan perang sedangkan tu tak halal bagi dia fal yubayni min kulli qabilatin rajul ah semua yang wakil daripada setiap kabilah mari datang salam dengan aku seorang wakil kabilah dia datang seorang-seorang datang falazi qad yadu rajulin biadihi tiba-tiba dalam banyak-banyak wakil tu ada satu orang wakil kabilah tu melekat tangan dia dengan tangan nabi ni bila melekat fa qala feekumul ghulul nabi kata kepada wakil tu dalam kabilah kamu ni ada curang dalam kabilah kamu ni ada orang yang mencuri harta fal fal tubayani qabilatuk maka setiap kabilah kamu ni setiap orang daripada kabilah kamu mari datang salam dengan aku falaziqat yadu rajulain aw thalasatin biyadihi maka bila disalam salam-salam ha adalah disebutkan ha, um bila salam ni salam janjilah salam berjanji masa salam sumpah maka adalah dua ataupun tiga orang lelaki daripada kabilah itu kabilah ni sukulah ah suku itu jabatan tangan dengan nabi tu melekat ha maka dia kata fiikumul ghulul bila tangan dua orang ataupun tiga orang melekat dengan tangan dia dia kata pada kamu ni ada ada curang ada curi faja'u bi ra'si mithli ra'si baqara Maka betul lah. Mereka datang bawa emas sebesar kepala lembu. Mereka letakkan. Maksudnya dia orang curi bukan sikit-sikit ni, curi bersatu. Satu, satu ketul emas yang begitu besar, sebesar kepala lembu. Fa wada'aha. Maka dia pun letak, ha mereka yang curi ni letak. Faja'at in-nari fa akalatha. Datanglah api. kemudian api itu pun makan falam tahillal ghanaimu li ahadin qablana nabi kata nabi muhammad kata yang mana ghanimah ni tak pernah tak pernah halal pun pada orang pada seorang pun sebelum daripada kita seorang pun tak pernah makan harta rampasan perang summa ahallallahu lana al ghanaim tapi allah menghalalkan ghanimah ni bagi umat kita bagi syariat kita lamara da'fana wa ajzana kerana allah melihat allah tahu tentang lemahnya kita ya kerana kelemahan kita dan ketidakmampuan kita. Ha? Allah melihat Allah tahu Allah taala tahu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni lemah dan tidak mampu, maka Allah menghalalkan ghanimah ini bagi agama kita. Maka sebab itu orang yang apa pergi berjihad di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat harta rampasan perang, dia akan dapat harta rampasan perang itu dibahagikan oleh pemimpin orang Islam. Maka sebab itu kita tengok apa ni dalam apa ni perang Hunain ada harta rampasan perang ada dalam perang Hunain ada harta rampasan perang maka sebab itu um, Nabi sallallahu alaihi wasallam membahagi-bahagikan harta rampasan perang tu kepada orang yang dia ingini baik hadis yang berikutnya saya nak habiskan bab ni sebelum insyaallah pada kuliah akan datang hari Khamis nanti kita akan baca bab muraqabah insyaallah hadis yang keenam kata al-Imam Nawawi an Abi Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وباينا بورك لهما في بيعهما وان كتما وكذبا محقت بركه بيعهما yang bermaksud ya um, daripada Abi Khalid Hakim bin Hizam Hakim bin Hizam seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau ni merupakan sepupu uh, sepupu uh, anak saudara Nabi so, anak saudara Khadijah sorry anak saudara Khadijah yang merupakan isteri nabi sallallahu alaihi wasallam lahir 13 tahun sebelum daripada eh, apa ni sebelum daripada peristiwa a um, peristiwa fil peristiwa tahun gajah tahun nabi lahi so dia 13 tahun sebelum tu dilahir dan dia ni merupakan salah seorang daripada pembesar quraisy dan masuk Islam pada tahun 8 hijrah waktu nabi membuka kota mekah dia masuk Islam lewat tetapi setelah dia masuk Islam dia menjadi sahabat yang agung sahabat yang baik dan dia meninggal pada umur dia 120 tahun. Ah 120 tahun. Dikatakan dia masuk Islam pada umurnya 60 tahun. Ah kemudian 60 tahun dihidup 60 tahun dalam keadaan jahiliah, 60 tahun lagi dihidup dalam keadaan Islam. Dan dia meninggal dunia pada tahun ke-60 Hijrah umur dia 120 tahun pada waktu tu. Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu menggọi Allah meridhoinya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda al bayani bil khiyar ma lam yatafarraqa dua orang yang berjual beli itu mempunyai khiyar mempunyai hak untuk membatalkan jual beli selagi mana mereka berada dalam majlis akad nah yang ni tuan-tuan dan puan ada tafsiran sikit mazhab hanafi mereka kata orang yang berjual beli boleh orang yang sedang berada dalam majlis akad boleh membatalkan jual beli selagi mana akad belum berlaku. So kat sini dia kata, Nabi kata kat sini dua orang yang berjual beli boleh membatalkan selagi mereka tidak berpisah. Hanafi kata berpisah tu maksud berpisah dengan kata-kata. Maksud selagi mana mereka tidak a uh, tidak menyatakan mereka tidak setuju, tak berpisah dari sudut kata-kata, masih lagi tawar-menawar, maka mereka ada ruang untuk ber berjual beli. Ah berjual beli. Tetapi mazhab Hanafi, uh, sori, Hambali, ya. Ah Hambali dan juga Syafi'i mereka mengatakan hadis ni maksudnya setelah jual beli berlaku, setelah berlakunya ijab dan qabul selagi mana berada dalam majlis akad, tak keluar lagi daripada majlis akad, ah dua-dua tu boleh membatalkan jual beli yang telah berlaku. walaupun pihak satu lagi tak setuju yang ni dipanggil dalam Islam khiarul majlis ah khiarul majlis jadi pendapat yang tepat adalah pendapat hambali dan juga syafii kerana hadisnya jelas fa in sadaqa wa bayyana jika kedua-dua mereka itu bercakap benar dan menjelaskan dan menjelaskan apa yang ada dalam jualan itu burikala huma fi baiihima maka akan diberkati bagi mereka dalam jual beli mereka ini wa in katama wa kadhaba kalau dua-duanya selindungkan dan menipu muhiqat barakatubaihima dan akan dihilangkan keberkatan jual beli mereka. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan hadis ni menunjukkan kepada kita tentang kepentingan bercakap benar. Kadang-kadang kita rasa bila kita cakap benar tu macam rugi, sebenarnya tak rugi. Bercakap benar tu tak rugi. Bercakap benar ni untung sebenarnya. kerana datang keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala terutamanya bagi orang yang berniaga lah kadang-kadang orang berniaga ni nak sebut benda-benda yang boleh merugikan jualan dia ataupun tidak melakukan jualan dia jadi rasa macam nanti orang aku cakap betul tak laku tapi sebenarnya datang keberkatan daripada daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni janji daripada Nabi orang berniaga kena cakap betul orang berniaga tidak boleh menipu orang berniaga tidak boleh ber, berdusta dan berbohong ha? maka sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Nabi satu hari Nabi melalui satu kawasan orang jual makanan. Makanan tu bertimbun, lepas tu Nabi masukkan tangan dia ke bawah timbunan itu dan Nabi fawajadabalala. Tangan Nabi rasa ada basah di bawah tu. Maka Nabi cakap pada penjual tu, "Afala wada'taha fawqa sabr hatta yara'ahannas?" Kenapa kamu tidak meletakkan di basah ni yang basah ni di atas supaya uh, orang lain boleh tengok. Fa inna man <tosan> ghashsha falaysa minna. O macam kata. Sesiapa yang berbohong bukan daripada kalangan kami. Maksud bukan lah sikap orang beriman bila berbohong dalam perniagaan. Maka sebab itu bila dalam niaga ni tuan-tuan dan puan-puan, janganlah ada kita berbohong kerana mungkin kita untung sekejap tetapi keberkatan daripada perniagaan tu akan hilang. Akan hilang. Baiklah kita berniaga dalam keadaan kita kita mendapat berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. So insya-Allah kita tengok soalan. Ah um, kalau ada soalan-soalan yang saya boleh jawab, saya akan jawab, ya. Cuma ada soalan yang hari tu yang saya tak jawab lagi. Ah uh, saya ingat pasal istinjaq apa tak silap. Dia istinjaq ni tuan-tuan dan puan, proses menghilangkan najis daripada badan setelah kita buang air, ya. Ah uh, cuma dalam istijmar, dalam istinjaq ni ada satu bab dipanggil istijmar. Istijmar ni maksudnya kita memenyucikan Menyu- uh, najis bukan dengan air. Jadi sebenarnya terbaik kita menggabungkan di antara benda kesat dan air, itu terbaik. Tapi kalau ada salah satu, air lebih baik. Jadi bagi saya orang Melayu ni tak ada masalahlah memang guna air. Cuma katalah kita pergi tempat yang tak ada air. Yang ada cuma toilet paper. Dibenarkan untuk kita beristijmar menghilangkan najis menggunakan uh, tisu tu selagi mana dia kesat. tetapi dengan tiga kali sapuan ha tiga kali sapuan tapi dia kata ustaz am um, tiga kali tu tak hilang juga bau dia kan tiga kali tu disyaratkan mesti hilang warna hilang fizikal tapi kalau bau still ada yang mana kalau kita sapu banyak kali pun bau tak hilang itu dimaafkan kerana kadang-kadang guna air pun dia tak hilang bau dia melainkan kena guna sabun sedangkan guna sabun tu bukanlah satu kewajipan yang penting tempat itu tempat keluar najis itu kembali kepada asal kering kembali seperti asal dan hilang semua warna dan juga fizikal uh, najis yang dikeluarkan itu wallahu alam okey assalamualaikum waalaikumussalam adakah doa kunut perlu dibaca tiap kali dalam solat subuh isu ni tuan-tuan dan puan-puan isu yang ulama berbeza pendapat mazhab Ah Syafi'i dan juga Maliki mereka mengatakan sunat untuk kunut subuh. Mazhab Syafi'i kata sunat ab'ad. Jadi kalau tinggal kena sujud sahwi. Ya, tetapi mazhab Hambali dan juga Hanafi mereka mengatakan tidak ada. Ya. Tidak ada em um, pensyariatan kunut subuh sepanjang tahun atau sepanjang masa tak ada. Yang ada cuma kunut nazilah. Kenapa mereka berbeza pendapat? Kerana ada hadis riwayat Abu Daud daripada Anas yang mana Anas kata dalam hadis tu mazalan nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnun hatta faraqad dunya nabi sentiasa berkunut sehingga nabi meninggalkan dunia cuma riwayat ini ada seorang perawi nama dia Abu Ja'far Ar-Razi yang tidak begitu kuat maka sebab itu kalau ikut pendapat saya yang saya pegang tidak ada kunut subuh berterusan tetapi kalaulah imam yang dilantik oleh kerajaan itu bermazhab Syafie dan kita solat di belakang dia maka kita berkunutlah bila dia berkunut wallahu a'lam dise okay, tengo suara online lagi banyak misi masuk ni ya ya Okey. Oke. Okay. Assalamualaikum doktor. Assalamualaikum. Minta penjelasan hadis ni. Apakah statusnya dan saya kurang faham mengenai hadis ni dosa bersendirian. Hadis ni telah ditranslate kepada bahasa Melayu original daripada English. Sauban radhiyallahu anhu akan datang berkata akan datang di hari kiamat penghakiman seorang hamba membawa pahala sebesar gunung tetapi Allah menghilangkan pahala itu sebagai bagai debu yang berterbangan sahabat radhiyallahu anhu bertanya bagaimana kali yang dimaksudkan itu supaya kami dapat membuat apa yang mereka buat nabi sallallahu alaihi wasallam berkata mereka mereka adalah dari kalangan kamu mereka bukan muslim yang biasa mereka bangun di tengah malam dan solat sebagaimana kamu solat tetapi mereka adalah orang-orang ketika dalam keadaan bersendirian mereka melanggar had Allah ketika dia dan dia sendirian di sebuah ruangan dan adalah ya di komputer riba di komputer di telefon mereka melampaui batas dan batasan-batasan Allah Rabbul Izza jika dosa dalam keadaan bersendirian berlaku kerana lemah dan tergelincir dan tidak keberaniannya kepada Allah itu adalah dosa biasa apa soalannya Okey mungkin dia maksudkan apa maksud hadis ni kan. Eh? Okey hadis tu tuan-tuan dan puan-puan dia ada dalam riwayat Ibnu Majah. Yang mana Nabi kata dalam hadis tu pertama Nabi tak sebutlah komputer riba telefon tu zaman Nabi tak ada. Kamera pun tak ada zaman Nabi, telefon pun tak ada, TV pun tak ada. Cuma Nabi sebut dalam hadis tu Nabi kata a aku akan beritahu kepada kamu. ah uh, sorry aku tahu tentang beberapa kaum daripada kalangan umat aku yang datang pada hari kiamat membawa pahala sebesar jibal tihama seperti bukit tihama ya eh? apa, apa ni bukit tihama yang mana uh, Allah Azza wa Jalla menjadikan semua tu sebagai habaan mansura ha, sebagai debu-debu yang berterbangan maka sauban tanya ya Rasulullah siapa mereka tu tolong bagi tahu sifatkan mereka ha hmm. okey ah uh, jelaskan kepada kami supaya kami tak ber, tak termasuk dalam golongan tu sedangkan kami tak tahu. Nabi kata mereka itu sama macam kamu, kulit pun warna sama macam kamu. Ya, mereka solat malam seperti mana kamu solat, tetapi mereka ini apabila bersendirian mereka uh, selalu mal, uh, intah aku eh, intah aku ni maksudnya um, mereka langgar melakukan perkara yang haram yang Allah Taala lakukan kepada eh, yang Allah Taala haramkan kepada mereka untuk mereka lakukan. Okey. Baik. Um tapi hadis ni ya bukan maksudnya orang buat dosa sembunyi-sembunyi dia punya semua ibadat dihilang tak. Tetapi yang dimaksudkan oleh hadis ni wallahu alam sebahagian ulama mengatakan ni untuk orang yang uh, orang yang munafik maksudnya depan-depan orang mereka tunjuk beriman tetapi di belakang orang mereka buat benda haram tu tak rasa apa-apapun. Ha, tak rasa apa-apapun. Okey, itu yang ha, ha, yang yang dimaksudkan oleh ha, hadis ni. Ada yang kata, ada juga yang kata bukan orang munafik sahaja tetapi orang riak. Maksudnya dia buat ha, apa ni? Dia buat ha, amal ibadat depan orang tu bukan di ikhlas tapi nak tunjuk dia baik. Riak ni tak ada pahala kan? Riak ni tak ada pahala. Maka sebab itu a para ulama dia mentakwilkan hadis ni sama ada orang munafik dan juga orang yang melakukan kebaikan dalam keadaan riak. Sebab itu Nabi sebut perkataan itu intahku. Dan hadis ni disahihkan oleh Syekh Albani, hadis yang sahih daripada Ibnu Majah. Ah hadis ni dia kata intah Nabi kata intahku. Intahku ni maksudnya orang yang betul-betul langguh. Orang makn orang yang beriman ya, orang yang beriman Kalau dia langgar benda-benda yang haram, dia tahu benda tu haram, dia tahu benda tu haram, tapi dia masa dia buat tu dia ada rasa benda tu sebagai dosa. Ah dia ada rasalah benda tu, dia ada rasa bersalahlah kita kata kan. Tapi kalau orang tu dia a um, buat benda tu dalam keadaan dia berbangga, dia buat dalam keadaan dia suka, buat ibadat pula menunjuk-nunjuk dengan riak, maka orang ni yang dimaksudkan oleh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Uh, dia punya ibadat tu jadi macam habaq aman surah sebab dia buat dalam keadaan ria ataupun orang orang munafik yang mana orang munafik ni memang buat apa pun tak dapat pahala sebab dia tak diiman ya yeah? baik okey assalamualaikum waalaikum salam uh, apa um, kelebihan mati syahid syahid kecil orang yang mati kerana uh, lemas, mati sakit lampot, mati terhempas, apa ni terhempap dengan sesuatu. Okey. Dan dalam isu ni, syahid ni ada dua, satu syahid dunia akhirat, satu syahid akhirat. Ya, ada juga yang kata syahid dunia. So ada tigalah. Syahid dunia ni maksudnya dia pergi perang, dia pergi perang tapi dia bukan nak mengangkat agama Allah tetapi dia nak nak bagi tahu dia di riak, dia nak bagi tahu orang orang dia berani kan. Maka di dunia orang ingat dia syahid. Tapi sebenarnya di akhirat tak dapat apa-apa. Orang yang mati syahid akhirat dunia dan akhirat, dia di dunia dia uruskan seperti syahid, tak perlu mandikan jenazah dia, tak perlu solatkan. Di akhirat pun dia syahid. Ini paling tinggilah. Ada satu lagi syahid akhirat dipanggil. Syahid akhirat ni maksudnya orang dalam dunia diuruskan seperti biasa, mandikan seperti biasa. Mandikan, solatkan jenazah dia seperti biasa, cuma di akhirat mendapat syahid. Apa dia? Dia akan dapat pahala. Ah dia akan dapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Salam ustaz. Isra Mikraj tu bukan kemustahil pada akal kita terutamanya akal umat-umat zaman tu. Baik. Ah uh, dia bukan mustahil bagi akal tetapi dia adalah benda yang pelik bagi akal. Kenapa saya kata begitu? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu Isra, Nabi kan pergi ke Mekah dalam masa yang singkat. Nabi daripada Mekah, Nabi pergi ke Palestin, Baitul Maqdis dalam masa yang singkat. Zaman tu orang anggap macam peliklah. Tapi zaman sekarang naik kapal terbang boleh sampai dah. Kan? dan naik ke Tabang boleh sampai dah. Jadi benda tu bukan mustahil pada akal tetapi pelik pada akal. Ya. Pelik bagi akal. Dan sebenarnya zaman tu pun bukanlah mustahil. Kerana mungkin orang naik kuda, kan orang naik kuda, dia naik laju, dia boleh sampai ke Baitul Maqdis katalah dia naik kuda laju dia boleh sampailah masa 3 minggu. Katalah dalam koket dia tu masa tu ada semut. Yang mana orang tu 3 minggu sampai ke Baitul Maqdis dan dalam masa yang sama 3 minggu datang balik. So semut yang ada dalam poket dia akan cakap pada semut lain, aku pergi bayi tulbaka ni dalam masa 6 minggu je. Semut-semut yang menjadi kawan dia mungkin akan rasa, eh peliknya. Tapi sebenarnya tak pelik pun. Pelik pada akal semut. Tetapi tidak pelik pada kudrak Allah Azza wa Jal. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan taubat Nabi Musa. Taubat umat Nabi Musa ya. Eh? Kena bunuh diri. Pada pandangan saya macam lagi senang sebab taubat, lepas tu bunuh diri. Tak payah susah-susah dengan ujian selepas taubat. Minta penjelasan. Saya tak tahulah kalau bunuh diri tu rasa senang. Orang yang betul-betul nak bunuh diri pun penin juga. Kan? Menung aja dia. Sampai datang pun. <laughs> Sampai datang bomba nak selamatkan dia. Fikir betul-betul bawah tu sakit tu. Kan? Jadi sebenarnya bunuh diri ni walaupun orang kata senang tapi susah. Kerana dia nak satu proses nak mematikan diri sendiri kan maka sebab itu kalau lah kata umat nabi kita ni taubat kena bunuh saya ingat tak tahulah berapa persennya taara taubat yang mudah hanya tiga rukun kalau dosa dengan tuhan dan empat rukun dosa dengan manusia tu pun orang tak buat padahal mudah aje taubat di umat nabi kita ni senang aje umat nabi kita ni senang je untuk taubat Tiga rukun kalau tuha, dosa dengan Tuhan, tiga je. Menyesal, tinggalkan dosa tersebut, dan azam tak mahu buat lagi. Taubat lah. So, kalau kita duduk seorang-seorang, kita menyesal, kita insaf, kita azam tak mahu buat lagi, dikira taubat lah. So, Allah Ta'ala ampun kan. Tak nah, senang? Berbanding dengan kena bunuh diri. Katalah, orang datang kat kita, datang kat saya, Ustaz, sebenarnya selama ni Ustaz, saya ni banyak buat dosa Ustaz. Saya banyak minum Arak Ustaz. Apa saya nak kena buat? Saya pun tengok dia. Pakcik, bunuhlah diri Pakcik. agak-agak apa situ naklah buat. Saya tak tahulah. Kalau ada orang kata senang berni diri, eh saya saya pelik je buatlah. Sebenarnya susah berni diri ni kan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majikan, apa hukum seorang majikan lambat kasi gaji pada staf? al mu'min al mu'minun 'inda syurutihim orang mukmin ni mesti berpegang di atas janjinya janji majikan kepada staf nak bagi gaji pada 25 ribu bulan kena bagi 25 ribu bulan kalau tak kita dianggap memungkiri janji tetapi kalau kita lewatkan kerana uzur insya-Allah dia bukanlah jadi satu apa satu macam lupa ke macam betul-betul tak ada duit ke yang tu Allah moga-moga Allah Taala pun tetapi kita juga perlu meminta maaf kepada staf kalau kita terlewat disebabkan lupa ataupun kita tidak mampu. Macam mana pun Nabi Sallallahu alaihi wasallam menyebutkan aatil ajira ajrahu qabla ayyajifaiquhu. Am berikanlah orang yang kita bayar gaji berikanlah pekerja kita tu upahnya sebelum kering apa peluhnya. Maksud Nabi nak suruh bersegera sebelum kering peluh kita bayarlah. Kalau kata lagi dia janji 25,000 bulan kita bayar 25,000 bulan. Ha supaya ha kita dapat berakhlak dengan akhlak Islam. Okey. Ah wa assalamualaikum waalaikumussalam. Apa harus kita lakukan jika tiba-tiba kita was-was dengan jumlah rakaat solat? Apa patutkah kita solat sebetul tak perlu? Kalau kita was-was itu, ya, dalam solat, maka kita ambil yang mana yang yakin. Katalah kita tengah solat kita kata dua ke tiga eh? Ah dua ke tiga eh? Kita kena ambil apa? Kita kena ambil dua. Kerana dua tu yang yang yakin kerana uh, ayatul yaqin la yazulu bisyak, ya. Al yaqin la yazulu a bishop maksudnya uh, yakin itu tidak akan hilang dengan uh, de, uh, dengan uh, syak kita syak je ah kita kita syak tapi syak itu tidak boleh membatalkan yang yakin apa yang yakin yang yakinnya yang yakinnya adalah kita solat 2 yang syak tu 3 okey kita kata 2 ke 3 eh 2 ke 3 sebenarnya 3 tu yang kita syak 2 tu confirm dah aku solat 3 ke tadi ya ke dua 2 tu betul lah yakinlah yang syak itu yang 3. So kita ambil yang paling kurang kemudian kita apa ni sujud sahwi selepas daripada tu. Tetapi kalau lah syak tu datang selepas daripada kita selesai solat, dah bagi salam habis dah baru datang syak, maka tidak perlu untuk diambil kira, solat kita dikira sah. Tidak ada ha, ruang untuk tidak ada iktibar ataupun tidak diambil kira syak yang apa ni tidak diambil kira syak yang datang selepas selesai kita ber, beribadat. Okey. Uh, Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah mazhab Hanafi ada method tersendiri dalam ilmu kritik hadis sehingga ada beberapa hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim pun mereka anggap tidak sahih. Betulkan saya sekiranya. Betul. Tepat. Memang mazhab Hanafi dan Maliki mereka mempunyai isyarat yang ketat untuk menerima hadis-hadis ahad. Hadis ahad ni apa dia? Hadis ahad ni bukan baca hadis hari Ahad. Hadis ahad ni hadisnya dua. Satu hadis mutawatir, satu hadis ahad. Hadis mutawatir ni ramai yang bawa hadis tersebut sehingga akal kita kata mustahil mereka berbohong. Faham? Yang ni standard dia macam Quran. Standard dia macam Quran dari sudut kekuatan hujah dia, yakin pasti betul. Yang kedua, hadis ahad. Hadis ahad ni bawa tak sampai kepada tahap mutawatir. Contoh. Hadis ahad kita datang ke pejabat, kita tengok kawan kita lambat. Kita pun tanya dia, apa siapa yang lambat datang menjabat ni? Biasalah orang paling awal sekali. Dia kata, sorry lah, jam. Kita tak tengok. Kita tak bersama dengan dia. Tapi dia bawa satu berita, dia kata jam. Sedangkan dia tak pernah pun datang lewat. Dan dia bukan orang berbohong. Maka, kita kata, oh dia bagi berita kat saya jam. So, dia bawa satu berita. Boleh jadi tak dia tipu? Boleh jadi sebab dia bukan maksum. Tapi dia tak pernah tipu diorang baik. Maka kebarang kalian untuk tipu, jauh. Kebaran kalian untuk tipu sangat nipis. Kemudian datang lagi seorang pun sama lambat. Kita kata pasal apa? Lewat ni. Jam. Dia bawa berita yang kedua. Tapi dua-dua itu tidak memustahilkan kebaran kalian untuk bohong ataupun silap. Tapi oleh kerana dua-dua ni orang baik, nak kata bohong pun jauh sangat. Tapi kita kata khabar dia sahih. Memang jam lah. Tapi katalah lima orang datang daripada perjabat yang berbeza-beza. orang ni bawa berita kata jam orang ni bawa berita kata jam orang ni bawa berita kata jam, dan masing-masing tidak kenal antara satu sama lain akhirnya kita buat keputusan walaupun kita tak nampak jam tu kita kata betul khabar ini mutawatir cerita ni mutawatir mustahil mereka berpakat untuk berdusta contoh orang tanya kita siapa presiden Amerika syarikat dengan bangganya 10 orang kawan kita orang kampung kita mak cik toleh getah kat kampung pun akan kata Donald Trump kita kata Mana tahu Donald Trump pernah check kat White House ke? Tak adahlah, tapi ramai orang kata buka TV pun orang kata takkan mereka berpakat untuk berbohong. Maka khabar Donald Trump adalah presiden Amerika Syarikat khabar mutawatir. Cerita mutawatir. Tak mungkin mereka berpakat untuk berbohong, kan? Tetapi kalau khabar itu dibawa oleh orang sedikit dikira ahad. So hadis mutawatir Hanafi terima, semua ulama terima. Wajib terima kerana ia adalah khabar yang pasti daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bawa tadi khabar yang secara umumnya Nabi eh nabi pun hadis nabi pun adalah khabar. Khabar ahad tak sampai kepada tahap mutawatir. Maka ulama semak, saring nak tahu betul ke tidak perawi ni. Sebab tu dia letak syarat perawi kena baik, ingatan kena kuat, tidak berlaku sebarang keca- kecacatan dalam riwayat tersebut. Ah uh, kalau nak tahu lebih lanjut boleh tanya dengan ah uh, bro Syah Hakim uh, ataupun ah uh, uh, apa ni uh, apa Aisyah mahari ke? Ah dia orang ni belajar. Aji Hamid pun boleh tanya. Ah Kak Liza pun boleh tanya dia orang belajar dengan saya. Sebelum daripada kita belajar apa ni Riyadhus Solihin ni, kami belajar a uh, kitab yang saya tulis iaitu hadis palsu dan tak popular. So saya dah huraikan kat dia orang, jadi dia orang boleh ulang ulang semula. Cuma Hanafi dan Maliki ni dalam bab hadis ahad, a uh, mereka ada letakkan syarat yang lebih ketat daripada Hanafi dan a uh, sorry, daripada Syafi'i dan juga Hambali. Hambali dan Syafi'i kata hadis ahad apa dia? Syukur lima syarat. Pertama, perawinya dey sudut agama okey. Bukan jenis kaki bohong, bukan jenis tinggal solat. Agama bagus. Pelihara hadis bagus, ingatan kuat, catatan bagus. Yang ketiga, sanad bersambung. Sanad bersambung maksudnya setiap perawi jumpa orang yang yang dia riwayat tu secara langsung, tidak ada gap. Karena takut tengah-tengah ni ada gap yang tak dikenali, takut orang tu jadi pemalsu hadis. syarat keempat dia tak lupa dia tak silap syarat yang kelima tidak ada penyakit mungkin dia apa ni tersilap ter, apa ni ter terlepas lidah tersasul dan seumpamanya maka lima syarat ni menjadi cukup lima syarat hadis jadi sahih itu hambali dan juga syafi'i tapi hanafi ni kalau untuk hadis ahad dia tambah lagi dia kata hadis ahad tidak boleh menyanggahi kaedah umum tak boleh menyanggahi kaedah umum Maliki kata hadis ahad tidak boleh menyanggahi amalan orang Madinah. Maka sebab itu Imam Malik tidak mengamalkan hadis puasa enam. Ah ha? Hanafi tidak mengamalkan hadis musarrah. Apa itu musarrah panjang cerita. Nanti boleh tanya dekat Dr Zahrudin. Ah Dr Zahrudin, apa itu hadis musarrah? Kenapa Hanafi tak pakai hadis musarrah? Kerana menurut mereka hadis tersebut menyanggahi ah uh, qiyas, menyanggahi kaedah yang umum. So dia kata kalau hadis tersebut menyanggahi kaedah umum, nak diterima hadis ahad yang menyanggahi kaedah umum mesti perawi itu perawi yang faqih. Kalau perawi itu bukan faqih, tak diterima. Kalau perawi itu biasa-biasa, mungkin dia tersilap riwayat. Dia nak riwayat macam ni tapi dia terlupa. Maka tidak diterima. Maka sebab itu hadis ah ha, Hanafi ni dia punya usul hadis tu agak berbeza sikit ya. Eh? Ah beza sikit. Baik. Okey, wallahu taala a'lamu bisawab. Ada orang tanya ni, ada tak hadis yang mengesahkan bumi ni bulat dan tidak mengelilingi matahari? Isyarat ada dalam Quran. Ya, isyarat ada di dalam Al-Quran yang mengatakan a uh, bumi ni sebenarnya bukanlah a um, uh, flat, bukan. Nanti saya tunjukkan ya. Ya, saya tunjukkan ayat Qurannya. Ah, di tonton boleh tengok dekat saya punya screen ni. Lama dah pun saya tak sharekan apa screen saya dekat tonton dan pembuan untuk tengok eh. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran ya. Wa'adhim fi'n-nasi bil hajji ya'tu karijalan wa 'ala kulli damir yatiina min kulli fajin 'amiq. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim Untuk mengarahkan manusia, seru manusia untuk buat haji. Mereka datang berjalan kaki ataupun naik unta. Yang mana unta tu datang daripada fajin amik. Daripada laluan yang dalam. Laluan yang rendah. Daripada setiap laluan yang rendah. Apa maksud laluan yang rendah? Bumi ni bila dia sepera. Mana benda sepera? Saya tak ada benda sepera kat sini. Bumi. okelah okay katalah tak nampak tapi tuan-tuan mungkin boleh faham kau eh tuan-tuan boleh faham bumi kan sfera jadi kalau Mekah kat atas ni katalah Mekah kat atas ni setiap yang datang daripada luar Mekah semua datang daripada tempat yang rendah daripada Mekah sebab itu Tuhan kata mingkul li fajin amiq daripada setiap jalan yang rendah ha hmm. okey maka uh, danil itu sudah membuktikan tapi sebenarnya tak perlu pun i syarat daripada Quran dan sunnah ni sebab a al-Quran dan sunnah suruh kita memandang alam jadi bila kita pandang alam bulan spera matahari spera takkan bumi tetap takkan bumi flat kan ha itu apa ni benda tu sains boleh buktikan maka tidak perlu untuk kita cari isyarat daripada Quran dan sunnah habis itu ustaz kenapa kita sebut matahari terbit matahari terbit tu pada persepsi kita, kerana kita melihat matahari tu terbit, walaupun sebenarnya bukan matahari terbit, bumi yang berputar tapi sebab Nabi bercakap dengan orang di zaman tu yang mana nak bagi faham dia, matahari terbit, matahari terbenam pada zaman tu memang orang fahamnya tu sekarang pun setelah kita tahu memang matahari bukan mengelilingi bumi tapi bumi yang keliling matahari dan bumi berputar menjadi siang dan malam pun kita still kata matahari terbit dan matahari terbenam. Walaupun kita dah tahu hakikat, kita tak ubah benda tu kerana kita bercakap daripada persepsi kita, daripada perspektif kita kita melihat matahari tu seolah naik sedangkan bumi yang berputar di orbitnya. Wallahu alam. Mudah-mudahan ada manfaat daripada apa yang saya kongsikan pada malam ini. Saya mohon maaf kalau saya tersilap kata, tersalah bahasa. Terima kasih banyak kepada Haji Syah, kepada kawan-kawan yang menguruskan kuliah ini. Ah mudah-mudahan ada manfaat Aa, sentiasa kita berdoa agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala selamatkan bumi Malaysia ini daripada wabak dan penyakit dan insya-Allah mudah-mudahan kehidupan kita menjadi seperti sediakala dahulu insya-Allah seperti sebelum ini lebih baik lagi amin ya rab inni quli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh jazakallah <Salamualaikum. S>. khair <Salamualaikum>.. terima kasih kepada ustaz terima kasih ustaz terima kasih ustaz assalamualaikum عليكم السلام وعليكم السلام جزاك الله خير شكرا شكرا لكم شكرا بروك تمكاسيه بروك شكرا عليكم السلام امين يا رب امين امين يا رب جزاك الله خير جزاك الله خير وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته تمكاسيه استاذ السلام عليكم ورحمه الله